0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, puisqu'en ce quatrième dimanche après la Pentecôte, l'Église nous fait regarder la pêche miraculeuse, retenons tout d'abord qu'il y a deux pêches miraculeuses. Celle que nous venons d'entendre, qui se rapporte au temps de la vie publique de notre Seigneur, l'autre qui se situe après la résurrection, et cette dernière relate la prise de 153 gros poissons sans que le filet ne se rompe. Selon les Pères de l'Église, ces deux pêches miraculeuses figurent l'Église qui englobe aujourd'hui, sans les départager, bons et mauvais. Ce n'est seulement qu'après la résurrection des morts que seuls les bons formeront toute l'Église glorieuse. Les pères de l'Église sont également unanimes pour dire que la barque de Pierre, d'où prêche notre Seigneur, figure l'Église ainsi que la primauté de Pierre. Pierre reçoit en effet, vous l'avez entendu, l'ordre de gouverner, de conduire la barque, et d'indiquer le chemin à parcourir. Et la pêche est placée d'une manière toute particulière sous sa vigilance et sous sa direction. Le Père Ventura, fidèle écho des Pères de l'Église, fait remarquer dans l'un de ses sermons que c'est à Saint-Pierre qu'a été confié le ministère d'attirer les hommes par la prédication dans le filet de la foi et il dit, dans sa conclusion, « Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ déclare que l'Église est celle qu'il a fondée par les apôtres sous les auspices de Pierre, qui est gouvernée par le successeur sous la présidence de Pierre, et plus loin, qui, par l'intermédiaire de Pierre, reçoit de Jésus-Christ toute lumière, toute grâce, toute autorité. » qui professent la doctrine que Pierre et les apôtres ont reçue et enseignée. Vous avez déjà eu, dimanche dernier, en la fête de Saint Pierre et de Saint Paul, les explications sur ce qu'est le siège apostolique, c'est-à-dire, rappelez-vous, sur ce qu'est la fonction qui incombe au souverain pontife, au pape, successeur de Saint Pierre. Aujourd'hui, puisque nous venons de voir que c'est par l'intermédiaire de Pierre que l'Église reçoit de Jésus-Christ toute lumière, toute grâce, toute autorité, que l'Église professe la doctrine que Pierre et les apôtres ont reçue et enseignée, je voudrais donc compléter l'enseignement de ce dimanche dernier en vous parlant des dogmes principaux que tout catholique doit croire. Et tout d'abord, vous rappelez qu'il est nécessaire pour votre salut d'adhérer à l'enseignement catholique. Tout d'abord, de croire à l'infaillibilité papale, c'est-à-dire qu'en plus des proclamations des papes faites depuis la chair de Pierre, les déclarations appelées ainsi ex cathédra, un catholique doit aussi croire ce qui est enseigné comme divinement révélé par l'Église catholique dans son magistère ordinaire et universel. Et, mes bien chers frères, je n'ai plus à vous expliquer que « magistère » ici désigne bien l'autorité enseignante et non pas ce sens secondaire de « document » auxquels la fausse tradition a recours pour contourner le problème de ces pseudo-autorités conseillères depuis 50 ans. Le pape Pie IX dit bien dans la session 3, la troisième session de Vatican Ier, « Ajoutons qu'on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu » écrite ou transmise par la tradition, et que l'Église propose à croire, comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Par exemple, pour bien montrer que l'on doit croire à ce que l'Église nous enseigne, en ayant recours à ce mode d'enseignement infaillible, qu'est le magistère ordinaire et universel, et, sur un sujet d'actualité, près de dix papes ont dénoncé le concept hérétique de la liberté de conscience et de culte comme contraire à la révélation. Ainsi, pour résumer, il faut donc retenir les conditions qu'un pape doit remplir pour engager son infaillibilité. Il doit parler en tant que pasteur suprême en vertu de l'autorité apostolique, d'où l'importance, mes bien chers frères, d'avoir compris ce qu'est le siège apostolique. Parler de la foi et de la morale catholique, et puis s'adresser à l'Église universelle en engageant celle-ci à croire à cet enseignement. Maintenant, mes bien chers frères, il faut croire également au dogme hors de l'Église, pas de salut. Y croire fermement et comme il se doit pour être sauvé. Ce dogme nous enseigne qu'il est nécessaire d'être membre de l'Église catholique pour être sauvé. Et vous savez bien que nous devenons membres de l'Église par le baptême d'eau, il existe de très nombreux enseignements infaillibles sur cette nécessité absolue dont je vous fais grâce dans le cadre d'un sermon, évidemment. Mais puisque certains disent dans des polémiques actuelles, l'on voit même que ce sujet donne lieu à des thèmes de conférences, dans des sessions, que le baptême d'eau est dans certains cas impossible à recevoir et que des hérésies se sont formées à partir de cet argument, baptême de désir, baptême de sang, ignorance invincible ou encore l'introduction de cette nouvelle notion d'âme de l'Église, il faut donc répondre précisément avec tous les documents infaillibles qu'en ce qui concerne le baptême de désir, que l'Église n'a jamais enseigné quoi que ce soit sur ce baptême, soi-disant baptême de substitution, qu'il en est de même en ce qui concerne le baptême de sang, qui permettrait alors à un non baptisé d'obtenir la grâce de la régénération que l'on obtient uniquement par le baptême tôt, et ainsi puisse être sauvé. Qu'il en est de même en ce qui concerne l'hérésie de l'ignorance invincible, qui consiste à croire qu'un homme, en dehors de l'Église, mais ignorant de la vérité, peut être sauvé. Et je pense, mes bien chers frères, que vous l'aurez compris, cette hérésie est la plus grande insulte que l'on puisse faire à tous les missionnaires martyrisés, pour la conversion des peuples ignorants. Quant à cette hérésie, oui, âme de l'Église, hérésie qui admet qu'il est possible d'appartenir à l'âme de l'Église sans appartenir à son corps, là encore, les déclarations infaillibles de l'Église réfutent cette nouvelle notion, nouvelle notion totalement étrangère au dogme. En dehors de l'Église, point de salut. Un simple rappel, oui, sur ce qu'est le composé humain, vous le fait comprendre. Écoutez bien, le corps seul ou l'âme seule, donc pris séparément, est incapable de constituer l'homme. Et il faut donc relire l'encyclique Satis Cognitum de Léon XIII, qui rappelle que l'union de ces deux éléments est absolument nécessaire à la véritable église. En résumé mes bien chers frères, voyez combien toutes ces hérésies nient le dogme hors de l'église point de salut. Et comment finalement tous ceux qui tiennent ces hérésies se rendent complices dans ce complot des suppôts de satan contre l'église et le salut des âmes. Ils ne se rendent pas compte même s'ils savent que prêcher la liberté religieuse c'est prêcher la liberté de perdition des âmes, que aussi, il participe de cette manière à la grande apostasie mondiale. Si nous voulons nous sauver, nous devons combattre avec force et détermination les plans du démon et de tous ceux qui sont à son service et travailler au salut des âmes. C'est la raison du document, mes bien chers frères, qui se trouve à votre disposition et que vous pourrez prendre dans quelques instants, après la messe, sur la table de presse. Vous trouverez également, mes bien chers frères, dans ce document, des explications sur l'affaire du Père Finet, car, chose incroyable, lorsque l'on défend correctement, et c'est le devoir qui incombe à tout catholique digne de ce nom, ce dogme en dehors de l'Église, point de salut, l'on est assimilé et traité de finéiste. Ces explications vous permettront alors de comprendre pourquoi la condamnation du Père Finé permettait aux ennemis de l'Église, présents déjà dans la curie romaine du temps de Pie XII, de prêcher qu'il est possible de se sauver dans toutes les religions. Ce qui fut enseigné, vous le savez bien, et ce qui est toujours enseigné à Vatican II. Ce document vous permettra donc de répondre aux détracteurs qui feront cet amalgame avec l'affaire du Père Finet, mais aussi de défendre ce dogme face à la fausse majorité traditionnelle qui, elle aussi, faillit dans la foi quant à ce dogme en dehors de l'Église point de salut. Alors, mes bien chers frères, Lisez, relisez ce document, car vous devez être armés en ces temps difficiles avec ces connaissances et bien sûr armés de la prière et de la dévotion à la Très-Sainte Vierge Marie pour défendre la foi catholique et travailler au salut des âmes. Et puis, mes bien chers frères, n'oublions pas, avec l'enseignement de ce dimanche, de remercier notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir établi un magistère qui, comme le dit le Père Ventura dans ce sermon sur la primauté de Pierre, ne peut enseigner que le vrai, car c'est ce qui nous permet de discerner la véritable Église de la secte conciliaire. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.